0: <Sound> 那本集呢，我会讲一讲一个比较特殊的一些案例。呃，因为本来我是想跟着我出我这本书自传里面写的，但后来我觉得这样有点不顺畅。所谓的不顺畅，是我自己的这个创作意义上是有点不顺畅，所以我现在就不管了，我就用我自己的模式，就是我想到想讲哪一段就讲哪一段了。好，前面的一集我就讲了一些关于我自己的感情世界喽。好，现在就讲讲我跟台湾的缘分，跟台湾的缘分，然后跟台湾的缘分是很很特别的。在我在呃办这个漫画城的时候呢，我非常的成功。然后后来到了差不多呃，应该是属于进入两千年的时候呢，互联网刚刚开始，那时候大家还在用那个 M S M 的时候。我我的业务就开始呃下下降，那我觉得呃要寻找新的机会，因为我生意额一直在跌，所以我不能够坐以待毙，所以我就不断的在寻找更多的机会。那某一次我就去了台北，我在台北买了一本书，叫做《三百倍的奇迹》啊，那这本书的封面的名字叫《三百倍的奇迹》，作者叫蔡东基，蔡东基，然后他在台湾就。做了一家呃漫画店，叫做十大书房 （Star Book Store），Star s Book Store， s 然后再在台湾做的非常成功。那这本书让我看了之后，它里面的一些理念我非常的认同，所以我就在里面就给他发了一个邮件，因为当时他上面留了一个邮箱，我就给他发了一个邮件，开始了我人生第一次借助互联网的一个一个很有趣的经验。然后我发了邮件给他，他就给我回复，然后我们就两个人就在那个邮件上面开始在聊。后来他教我怎么去使用 MSN， 然后用了 MSN 之后，我就觉得哇，这个发明真的是太厉害了，就让我在用 MSN 跟他聊了很多。后来我就特别跑到去台北，呃，跟他见了一个面，跟他聊，他就带我参观了他在台湾在做十大书房啊，怎么去用这个。呃，储值卡去付钱呐、啊，然后这个规模让我看得非常不错，非常的觉得哇，这个人实在实在是太厉害了。后来他也了解了我的背景，他也就是跑来台湾，呃、跑来马来西亚看看一看这个市场，看了一轮之后，他就想说想进入马来西亚，那我就当然就是说，哎、欸，我们我可以帮你啊，呃，有没有什么机会这样配合？好，那时候因为我自己在公司里面发展，我觉得自己有点呃。呃，山穷水尽了，那个脑脑筋已经转不动了，所以我就加入这个公司，成为他的这个叫做执行长助理，负责帮他开拓马来西亚这个市场。因为马来西亚是我的地头嘛，所以我就他就来了马来西亚，成立了一家第一家十大书房 （Star Bookstore）。他第一家总店呢就在那个我们马来西亚八打林区 S S 度那个小吃街的旁边。那我们那边开了我们第一家旗舰店。然后三成的，然后很快，我们大概不到三个月，我就开了第一家。那我记得我第一天的营业额大概是马币三万，就是当时来算就一比是这台币三十万第一天，所以让我们的信心非常的强。然后因为呃 ，Starbucks 能够在这边那么快的开展这个业务，主要的原因除了是我是本地人，熟悉这个市场，另外一个原因是所有的进口的问题我都能解决，因为以前。马来西亚所有的书啊、漫画进口都要经过那个内政部去审批的。那你如果经过内政部一卡关呢，你至少说你要卡个一两个月。包含了很多书，他都不让你进来。但因为我有关系，所以我的书都不需要卡干。那我自己做漫画城做了十几年，所以这个问题就很快解决了。然后进入这个很快，我们大 bookstore 就短短的应该不超过三年，在台在马来西亚大概开了三十几、四十间，然后每一间我们都赚钱，然后。因为我们是做加盟的，然后导店我们也赚钱，因为那个人导他不做了，我们用低价的把他收购过来，然后再用一个比较好一点的价钱再卖给其他想做加盟的人，然后一来一回，然后再加上我们赚赚会费啦、品牌费啦、授权费，还有因为每个礼拜的书，呃，那个新书啦，还有港漫书啊，我们卖给这些加盟店，我们都赚钱。那这一段时间，呃，同一个时候呢，啊，我本身就对于这个，因为我那时候还没有去过中国呢，我对中国是充满了幻想。然后 ，Starbucks Store 的这个老板蔡东基就说：“哎、欸，你要不要去中国看一看？”那我就跟着他去了上海、北京这两个地方，就去待了大概半年，然后去了解那边那边的市场啊，因为他们要进入中国上海、北京这个市场。好，因为我离开了半年，没想到我离开之后，我回来我的事情完全变了，因为。马来西亚很赚钱，所以他们从台湾的总部就调来了很多人。那调来了很多人之后呢？那我就被冷到一旁去了，因为我一直做老板，我根本不懂办公室政治，所以我也不明白这种斗人事斗争，所以我当然是很不爽啦，但是也没办法，因为我离开了半年，所以我的位置上很多东西、很多权力都被人家拿走了。那再加上，因为派来的人其中一个是蔡东基的弟弟。这就是我非常讨厌的所谓的这种清代关系，然后也让我呃，就种下了一个很重要的一个导火线，让我离开这个公司的一个最重要的一个原因。好，后来这个 Starbucks 说，呃，大概好像隔了不到呃，我在里面待了应该两年吧，后来我就离开了，因为我非常的不爽，我就离开了。那离开了之后呢，我就去了这个上海。那去了上海之后，我就用同样的 Starbucks store 这一套模式，我在上海的那个叫做呃徐家汇，徐家汇的大木桥路那边，我开了第一家，叫梦飞船。我找了一个中国的朋友合作，开了第一家。后来在应该是两年内开了四家还是五家，但因为我是跟上海的一个一个朋友合作，然后这个人呢，嗯，一开始谈好的条件，然后后来全变卦了，所以后来我也没做了，那我也没做了。所以这段故事就是我当时候跟台湾留下的一个缘分了。虽然呃，我跟呃 Starbucks store 的这个拆东西，在整个合作过程里面，前面的非常的顺畅，后面的不顺畅，但是我还是非常感谢他，因为我看了他那本《三百倍的奇迹》，也让我打开了我的视野，进入了互联网。而进入互联网，我待了两年，我也从这个这两年看到互联网的一些可能性。虽然我在里面我没有赚到什么钱，但是我学到很多东西，然后也因为这个理念，我到了这个中国的上海，我开了那个梦飞船。那这个梦飞船也是我第一次跟中国人合作，虽然这个合作的关呃也是因为因因钱财而失意啦、啊，但不重要，最重要因为这个原因，让我那个时候被一家叫做通力科技的公司看中，就把我吸过去。然后我去了通力科技的这几年，就是我在中国最辉煌的时候。我还记得那时候应该是在二零零六年到二零零七年嘛。然后那时候通力科技是一家是有日本呃富士通背景的一个公司，等于是富士通持有他们百分之三十的股份。然后富士通给了一百万美金，这个通力科技的老这个创办人来中国重新创业。然后当我见到他的时候呢。这个公司只剩下大概人民币大概二三十万而已，等于是说他一直都失败，因为这个人是一个工程师的概念，他没有生意的头脑。然后他他有一次的活动里面，他听了我说了一些话，他就问我有没有兴趣。然后刚好那时候我已经不想在这个所谓的梦飞船待了，所以我就过去。然后他给了我当时给了我人民币五千块的薪水，然后也给了我住了一个房间，算是不错的。然后我带了三个月之后，我就跟他说：“你这个业务各方面的，呃，为什么会亏？”我就给他重新整理这个公司，全部的架构全部改了，我们就往这个网络漫画这一块去发展，因为网络漫画是我最擅长的。然后在这个时候呢，我们实际上公司的人并不多，那薪水也不高。好，我们做了很多事，因为这个时候这个通力这个老板姓林，呃，姓梁，叫名字名叫梁刚。他对我是言听计从，那我说什么他就做什么。好，一直到我说，哎、欸，我们要我们要做三个步骤。我们首先，我们本身拥有很好的技术，加密技术啊、呃，因为是富士通。第二，我们拥有很好的血缘，因为我们是富士通的子公司，日本大公司。但是我需要的是内容，那我们要找最强的内容，是版权内容。那我说，我们就要去香港去找黄一郎，拿他的整个版权电子版的这个内容过来。然后他说：“哎、欸，好啊，可以啊，就这么做。”然后结果呢，他就认为他自己可以干这事，他就自己去给对方呃发邮件呐、啊，写了一大堆他的想法啦、啊，他的一些什么情怀。结果呢，老半天没人鸟他。然后我就跟他说：“你这个方法不 work 的，因为香港人不跟你讲这个东西，香港人是做生意是很弯，呃黑黑白很清楚的。然后你如果没有钱打动他，你想都不要想。”然后这个老板梁刚就没办法，就让我试了。那当时我就跟他说：“好，我写一段字，那这一段字我会用传真发过去。如果这个传真发过去，呃，一个小时他一定会回电的。如果他不回电呢，什么都可以。”然后我梁刚当然不相信了，所以我就写了一段文字。这段文字很简单，我大概意思就是说，呃，我是某某公司，我是谁？因为他们香港这些人都认识我。我说我准备用六百万的人民币买下你们整个电子版权。在中国发展就三年，好，结果半个小时，那个黄一郎的公司一王朝的负责人，当时是 Alan One， 就是温先生，他就给我回电了，说：“哎，怎么样怎么样啊？”然后就问我们什么时候有空啊？好，那第一关打通了。然后打通这一关的时候呢，我们户头，如果没有记错，我们整个公司户头只剩下不到不超过十六万人民币。然后梁哥这个时候就跟我说了：“哎，你开了六百万跟人家拿版权，我们的户头里面只有十六万，怎么去拿版权呢？”我说：“这个事情你安啦、啊，你放心啦、啊，我都可以搞定，你不要去担心这个问题。”他当然是不理解我的，我我的套路了。好，我们两个就是买了机票飞到去香港，就见了这个呃温先生，我们去开会谈。好，他对于他们对于这个价钱完全无意议，因为这个价格太高了，因为我知道易王朝在。呃，中国大陆进军都不赚钱，那我开这个价格对他们来讲是非常吸引的一个价钱，所以他们是完全不会去跟我去 bargain 啊，开价、啊，因为我很熟悉这个漫画的这个这个市场，所以一直到我们签约了，准备要签约了，然后我老板还是很担心，说，哎，我们没有这这么多钱，我说你放心的，那这个事情都是在我搞定的，好，到这个签约的时候，我再对方把这合约发过来。然后我在合约里面，我只做了一个修改，我说：首先这个版权我跟你签，但是必须要得到国内的文网文审批过关了，这个法这个才能生效。意思说，所有的内容我必须要拿回来给中国的这个当局去审，其实是屁话了。当时根本没有这回事，只是后来有出来的，就叫做文网文许可执照，是后来才有。我那我那会没有的。那我说我需要半年到九个月的时间，但是你不授权给我，我没有办法做这个动作。好，那对方也觉得是一个道理，所以我们就拿了这个授权，等于是说我拿了六个月到九个月的授权，我是不需要给一毛钱。好，我手上有版权了。那我们呃通力本身拥有很好的美呃日本技术阅读的技术，那我们缺的是什么呢？我们缺的就是通路。在那会，刚刚好是盛大在美国上市，陈天桥成为美国呃中国的首富。他旗下有十万间网吧，他的那个呃所谓的那个点卡，就是以前打游戏机都是刷那种点卡，一张卡卖二十块、三十块人民币。他全中国有十万家网吧，他的通路非常的强。他主要的业务都是做网吧，主要的消费者都是男生。那我们就理所当然认为说。男生就是我们最大的客户群，因为我们是漫画嘛，我们就跑就跑过去跟他们旗下的公司聊。他下面当时我记得应该有六大总裁，每一个总裁都管一块，而其中他最核心的，他大学的同学那个人叫金鹏，就是他的核心。然后这个人也是属于总裁，但是没有自己直属的事业群，就是说有权利，但是下面没有兵马，没有自己的这个呃所谓的阵容。所以我就跟他下面的人，呃，招待了他下面这个他的左右手去的香港玩了一一趟回来，然后我就安排见到金鹏，就跟他聊。那我就跟他分析，因为当时我很清楚他他他下面是没人没有事业部的，所以他也希望是能够干一番事业。我我当然不会去说了，我只说哎、欸，我们这个怎么样？然后我现在跟香港上市公司合作，我拥有这个最多的版权，我有技术，我现在需要通路。我开了一个他们完全无法拒绝的条件，这个条件就是说，我们跟他合作成立一个公司，我不拿你的数据，所有的收入通过你们去产生的收入，你们拿一半，我拿一半，但是版权费我来付，但是我不拿你的数据哦,哦。那你想想看，你是深大，你本身多一个业务情，呃，收入你拿一半，我拿一半，然后版权我来付，这个是一个很好的砍头啊，所以很自然就答应了。那时候我们就成立了一个公司，这个公司的名字叫做，呃，叫做什么盛大典籍书，典籍书是属于我们的品牌，盛大，然后再就加在前面叫盛大典籍书。还记得当天、呃、开幕的时候，他们派来了那个叫做啊一下子叫什么名字呢？这个叫呃就是就是呃唐骏啊，对唐骏。唐俊就是微暖公司的永远的荣誉 CEO， 他也是微暖在中国做到最高大最最高职位的一个职业经纪人，后来被盛大挖过去了，就成为盛大的总裁。不过他没有实权的，呃，盛大把他请过来，有点像个花瓶放在那边而已吧。但是不管怎么样，这个还是一个呃非常大的一个人物，他把他请过来。但是在那回，其实我们是有另外一个打算的，我们就是其实是准备让盛大陈天桥出来的，因为黄一郎的公司易王朝也是上市公司，如果他们同时出现，香港的黄一郎这边就可以炒高股价了。结果没想到，突然间，呃，陈天桥没来，就换了一个人，就换了唐骏进来。那唐骏的威力当然没有陈天桥那么大了，然后当然这个也是我们没有办法控制的事情。但实际上，这个合作就很成功的，呃，合作下来。那合作完之后呢，我们开始做推广。那一年刚刚好是超级女生的那一年，呃，李宇春啊、呃，还有那个那个叫什么，反正当时的三四个，因为当时这个比赛还没开始，那就是总决赛接近要开始，我看好这几个人。当时我就跟他们的公司聊，他们开出的价码是三十万三个人，然后能够出现在我的这个活动上面，大概半个小时到一个小时。好，我就跟那个梁,梁刚聊。结果梁刚不愿意，因为借三十万太贵了。哎，对不起，不对，我应该讲快了，我应该讲后面这一段哦。应该说，呃，我跟盛大、陈天桥这这个开了这个典籍书之后，我们手上还没有钱的嘛，因为那时候还没有钱。但我已经具备了最好的版权、最好的技术，还有富士通在背后，还有盛大、陈天桥。然后我们就开始就跟这些所谓的风险投资基金去聊。结果聊到有一家公司，这家公司就是应该是英挑旗下的一家公司。然后那个跟我们聊的是一个法国人，我还记得是一个法国人。他说我见了五六家，其中这一家是兴趣最大的，因为那时候我在,我在中国嘛，我们讲的当然是人民币了。那我跟他只问我三个问题，就是说 What you have 我说我有这样这样这样,这样 What is your channel？ 就是说你的发行通路，我就告诉他这样这样,这样跟深大啦，然后他在美国纳斯 a 上市的。有的没有的，然后最后 ，How much you want？ 他就问我最后你要什么？对我来讲，我是想分第一个阶段跟第二个阶段嘛。第一个阶段，我的目标是拿五百万人民币，因为我不想卖出太多的股份，所以我手上是做了一个 five mil，five mil， 就是就印个手是用五。啊，他说 OK，no、okay, problem。啊，我们就啊，不做了，拿到五百万了人民币。没想到。两个礼拜之后，他发一个合约过来，然后这个合约里面是写的是五百万，不过是没错，呃，五百万，不过是美金，大哥，五百万的人民币变成美金，当时候的汇率是一对八，等于是五乘八就是五八四十，等于我一次过融到了四千万人民币。我们看到这个合约，我们完全懵掉了，结果。一个月之后全部办完，我们香港的账户上就打进来了人民呃美金五呃五百万，然后这个事情就让我们就非常的高兴。那所有的事情都是在我的预料内，但是人生就是人生，永远是世事如棋，永远有你想不到的事情。当我以为我走到人生最高峰，拿到这四千万的时候，所有的事情就会按我的计划去走。但它就出现了一些我完全意料不到的事情，非常有趣那至于是什么事情呢？好，下一集继续支持。如果你觉得我讲的不错，希望你到我的网站上给我赏我几杯咖啡，那我这个节目会做得越,越来越有劲，也会越讲越好听。谢谢大家 ，Thank you。